1: Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy miércoles primero de mayo de 2019, Día Internacional de los Trabajadores. Les saluda Sandra Rodríguez Coto y esta es la edición 267 de este programa. Para los que nos han estado siguiendo durante todo este tiempo recordarán que más o menos para esta fecha fue que dimos inicio el año pasado a este espacio de análisis y de comentario de los temas más importantes para Puerto Rico y nuestro entorno caribeño y latinoamericano y el resto del mundo. Y obviamente desde el punto de vista de una mujer, del mundo de las comunicaciones, del mundo del periodismo y que a diferencia de los demás no estoy amarrada con ningún partido político ni con ningún sector ideológico y que evidentemente no soy cabildera, ni estoy de abogada, ni soy expolítica como pasa en el resto de la inmensa mayoría de los espacios en los medios del país. Así que lo que usted va a escuchar aquí es de mi entera opinión, una opinión totalmente libre, eh, libre en el sentido de que tengo... De derecho a decir lo que pienso como todos los que vivimos en este país que, que tiene, se supone, que libertad de expresión eh, pero la verdadera libertad de expresión yace en quienes no se dejan comprar y esta señora que está aquí que le está hablando a ustedes, yo no dejo comprar mi conciencia ni lo que esté eh, diciendo, se deja influenciar por el chayoteo o, el, o por el payoleo como pasa en otros medios de este país y a mucha gente no le gusta que uno lo diga y cuando uno habla con la verdad y uno dice la realidad del país, lo que el país está sufriendo, lo que el país está sintiendo, pues hay unos sectores que no le gustan. Y señores, tengo que decirles algo. No está fácil, no está fácil este trabajo, no está fácil decir la verdad en un país lleno de imposturas donde nos tienen tapados con, la con, con los ojos, en vendas en los ojos para que no, no veamos la realidad y con tapabocas en muchos sectores porque la gente tiene miedo de caer mal o de ser que, eh, ¿verdad? señalado con el mote de problemático, pero hace falta que la gente sepa lo que está pasando. Y más que nada hay hambre por la verdad. La gente quiere que lo escuche, la gente quiere que se hable de lo que es importante. Y hoy, señores, es el Día Internacional del Trabajador, y indiscutiblemente. Ese es el tema prioritario para nosotros aquí en Puerto Rico. Es el tema más importante eh, por la realidad histórica que vive el país, Claro, no vamos a olvidar lo que nos está pasando en nuestro entorno, particularmente lo que está sucediendo bien cerca de aquí en Venezuela, una situación muy tensa que llevamos ya bastante tiempo analizando. Eh, y, y vamos a hablar en detalle sobre esto en el programa de hoy. Como todos los días, le doy las gracias a los que nos están sintonizando y le doy también mi más cordial bienvenida a los nuevos que nos están escuchando en el día de hoy. Eh, y más que nada también al equipo de hombres y mujeres que hacen posible la transmisión de este programa a través de todo puerto rico e incluso fuera del país a través de los amigos de éxitos 1530 am en utuado toda esa zona juntas ayuya atillo toda esa área eh, cumbre 1470 am en orocovis y toda la zona de la montaña en el centro y norte de la isla llega hasta bayamón al igual que el 106.3 fm el X61, que es el 610 AM, Patillas, toda la zona del sureste, Salinas, Arroyo, Guayama, Maunabo, Yabucoa, todo ese sector. También el 94.3 FM, allá en esa misma zona. El 1480 AM, desde Fajardo hasta las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Vírgenes de, de los Estados Unidos, obviamente Vieques, Culebra y todo el noreste del país. Y los compañeros en WYAC 930 AM que nos escuchan a través de toda la zona oeste de Puerto Rico, Cabo Rojo, Mayagüez, Añasco, Rincón, Aguada, Moca, Guadilla, bueno, toda esa, toda esa zona donde tengo tantas amistades y familiares, incluso también en esa zona oeste del país. Y obviamente a través de WIAC 740 AM en San Juan, en la zona metropolitana, con esta potente señal que tiene esta emisora. Le doy las gracias por el apoyo. Y por hacer posible esta transmisión, también le agradezco a la gente que nos está sintonizando a través de los Estados Unidos, en diferentes partes, en Massachusetts, en New Jersey, en Florida, en Washington, en eh, Virginia, que también he recibido mensajes de todas esas áreas, que escuchan este programa a través de los formatos eh, digitales, a través de Tuning Radio y a través también de... de los podcasts, particularmente la aplicación de X61, que mucha gente lo está escuchando por allá y estoy recibiendo muchos mensajes de puertorriqueños en la diáspora. Así que muchísimas gracias por su sintonía y siempre le digo que me pueden escribir a través de Facebook en Sandra Rodríguez Coto o en Twitter, SRC Sandra. Señores, como les dije, hoy es el día, del, el, trabajador, el día Internacional de los Trabajadores. Hoy tenemos un programa bastante especial. Vamos a hablar en breve con nuestro corresponsal y compañero, desde Boston, José Omar Díaz. Brevemente vamos a hablar de lo que está ocurriendo y de lo que eh, dicen, lo que dice el gobierno de Puerto Rico sobre los puertorriqueños que se van y que están regresando y cuál es la realidad que se percibe entre los mismos puertorriqueños. No, vamos, a, vamos a hablar un poco sobre eso. Pero tengo que empezar a hablar brevemente sobre lo que ha estado pasando en Venezuela desde hace varias más de 48 horas. Ustedes saben que el presidente del Parlamento, eh, Guaidó, está urgiendo a los seguidores a salir a las calles, particularmente en el día de hoy, continúan las manifestaciones, la situación está muy tensa, lo que se, se cataloga como un golpe de Estado por algunos sectores y por otros, pues por la, la libertad, eh, va lo, lo que le llaman operación libertad, todo depende del, del crisol con que se mire. Lo cierto es que en Venezuela los militares se están enfrentando con disparos el terror incluso quedó grabado por, por periodistas de Perú, del periódico El Comercio, que estuvieron allí de testigos y vieron lo que estaba ocurriendo mientras eh, Nicolás Maduro intenta otra vez retomar el control bajo la amenaza de Guaidó y de los, los que lo están apoyando. Así que tenemos que hablar en detalle de lo que está ocurriendo en Venezuela, que es importante porque nos queda a 22 millas náuticas del sur de Puerto Rico, así que estamos cerca. Es en nuestro entorno caribeño, en el sur de Puerto Rico, eh, donde más cercano nos podemos... Sentir de lo que pasa en Venezuela y, y obviamente con lo que había dicho el secretario de Estado en Puerto Rico y el, y el gobernador en días recientes, pues tenemos que estar mirando con detenimiento lo que ocurre allá. Señores, también es importante saber que el ex gobernador Rafael Hernández Colón sigue eh, recuperándose de su condición de salud. Él estuvo descansando, ahora lo, lo movieron al hogar luego de una nueva eh, hospitalización y esto lo dio a conocer eh, uno de sus hijos, José Alfredo Hernández Mayoral, que el padre, el, el quien dijo a conocer que el ex gobernador sigue recuperándose. Esperemos que pues logre superar esta esta nueva este nuevo reto que tiene de salud el ex gobernador Pero señores, quiero comenzar hablando eh, en detalle un poquito sobre la importancia del día de hoy. Vamos a, a comenzar hablando de la realidad de Puerto Rico porque no podemos despegarnos de esto que nos está tocando bien de cerca por la coyuntura de lo que representa el día de hoy, el Día Internacional del Trabajador. ¿Por qué es que se conmemora este día? ¿Por qué se celebra este día? ¿Cuál es la importancia del primero de mayo? Para los que no lo sepan, sobre todo los muchachos más jóvenes que nos escuchan, que quizás no tienen la información. Pues miren, esto es una respuesta a la, a la manera en que trabajaba la gente y a la, a la falta de derechos que tenían los trabajadores por años. El reclamo era bien, bien claro desde esto fue para el año, para los 1800 más o menos, eh, los trabajadores pedían una reducción de jornada para que por lo menos pudiesen trabajar una jornada laboral de ocho horas cuando lo normal era trabajar entre 12 y 16. Así que eh, así fue cuando, como se inició este movimiento del Día del Trabajador y ahora en el 2019 uno tiene que pensar que estamos regresando a esa época porque Quizás no se trabajan las ocho horas, pero tienes que tener dos y tres part-time para poder compensar, dos y tres trabajos, eh, por, incluso dicho por las cifras oficiales aquí en el gobierno de Puerto Rico, que escasean los trabajos a tiempo, con, a tiempo completo con beneficios, lo que está imperando son los trabajos a tiempo parcial, sobre todo después de la reforma laboral. Y habrá que preguntarse si estamos regresando al pasado, pues miren, una protesta, cuando eso comenzó, ¿verdad? Le dije que eso fue en el siglo, hace dos siglos, ¿verdad? No en el, no en el siglo XX, sino anterior, en el XIX, finales del siglo XIX. Una protesta inicialmente empezó por cerca de 80.000 trabajadores y desembocó en una poderosa huelga nacional que afectó a numerosas fábricas en los Estados Unidos. La fuerza, y así fue como dice la historia de los obreros, en su reclamo marcó un antes y un después de la historia de todos los trabajadores y ahí fue que se estableció. Esta fecha del Día Internacional del Trabajador se conmemora en todo el mundo el 1 de mayo. Siempre usted va a ver que en el día de hoy, a través de todos los distintos países, van a haber actividades y conmemoraciones en homenaje a los llamados Mártires de Chicago, un grupo de sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en el año 1886. Ese mismo año, la Orden de los Knights of Labor, era el nombre, una organización de trabajadores logró que el sector empresarial se diese ante la presión de las huelgas que se estaba llevando a cabo por todos los Estados Unidos. Entonces el presidente de los Estados Unidos en ese momento, que era Andrew Johnson, promulgó la ingersol estableciendo ocho horas de trabajo diario. hacer o sea, una nueva ley, un nuevo reglamento. Eh, y como los empleadores, los patronos, se negaron a acatarla, los trabajadores de la Ciudad Industrial de Chicago entonces empezaron esa huelga el primero de mayo, que empezó con una manifestación del, como dije al principio, de 80.000 trabajadores liberados, liderados por un señor que se llamaba Albert Pearson. El movimiento había sido calificado como indignante e irrespetuoso. Eh, le habían dicho delirio del... De, de, mire lo que le decían, delirio de lunáticos poco patriotas. Y eh, lo que ellos pedían era por lo menos que se pagara un salario. Y los patronos, los dueños de, de empresas en aquel momento decían, mira, ellos quieren que se le pague un salario sin cumplir más de 12 horas. O sea, los patronos exigían más tiempo de trabajo. Pero el conflicto se siguió extendiendo no solamente por Chica, Chicago, siguió moviéndose a diferentes ciudades de los Estados Unidos hasta que más de 400.000 obreros paralizaron en sobre 5.000 huelgas simultáneas. La magnitud del conflicto causó preocupación en el gobierno y a nivel empresarial que empezaron a ver las manifestaciones como si fuese el inicio de una huelga o una revolución anarquista. Entonces, en la fábrica McCormick, ahora mismo en Chicago, que no reconoció la victoria de los trabajadores, en aquel primero de mayo la policía disparó contra los manifestantes en las puertas de la fábrica y mató a muchísimas personas y siguieron muriendo trabajadores. El 4 de, de mayo de aquel año, de 1886, una bomba estalló contra las fuerzas policiales en la, lo que le llamaban el, el atentado de Haymarket. Y el 21 de junio de ese año eh, se hizo un juicio donde se procesaron a 31 obreros acusados de haber sido los promotores del conflicto. Todos fueron condenados a cadena perpetua, eh, uno de ellos a 15 años de trabajo forzado y cinco a, a la muerte en la horca. Así que, como les digo... Es un proceso, la liberación o, o por lo menos la, la, ¿verdad? las protestas de estos trabajadores por reclamar unos, un, un horario laboral digno, terminó en eso, como pasaba casi siempre por las luchas de los derechos civiles también, o los derechos de, de, de ciudadanos terminaban de esa forma. En aquel momento, pues muchos quedaron eh, condenados a, a la muerte o al trabajo forzado y, y obviamente pues esta, esta misma situación se fue moviendo a otras partes del mundo y hoy en día... Muchos países conmemoran el primero de mayo como el origen del movimiento sindicalista moderno. Hay algunos países que no lo hacen, casi todos los británicos, pero en Estados Unidos y en Canadá se conmemora en el día de hoy. Eh, también en New Zealand, en Australia en, y en otras partes del mundo se conmemora. Para nosotros en Puerto Rico, y esta es mi opinión, verdad, muy personal, eh, creo que es un momento importante que nos debe hacer reflexionar sobre la realidad en que estamos viviendo. Eh, nosotros estamos en una crisis aquí en Puerto Rico desde hace mucho tiempo. Existe malestar ante las arbitrariedades de la Junta de Control Fiscal, las políticas de ajuste que está haciendo el gobierno de Puerto Rico, pero por otro lado no tenemos un pueblo realmente organizado, tampoco tenemos una conciencia eh, de clase generalizada ni la conciencia para hacer un cambio radical muchísimo menos ejércitos o movidas, como está sucediendo ahora mismo en Venezuela, eh, aquí sí hay armas, porque en Puerto Rico hay muchas armas para una revolución, incluso más, pero señores, las armas están en poder de dos sectores, la estructura político eh, policíaco-militar y los narcos. Y evidentemente Puerto Rico es un país o un pueblo de, de, de ley y orden, un pueblo que no le gusta la violencia, que conocemos lo que pasó aquí por años eh, y el pueblo puertorriqueño rechaza este, este tipo de cosas. Y por eso es que las situaciones en las, últimos, en las últimas manifestaciones ha habido tanta tensión, precisamente por el clima de, de, de violencia que se suscita por algunas personas, incluso de, de los protestantes, de los que van a la protesta. Siempre hay unos sectores que, que les gusta hacer este, este tipo de, de manifestación y la gente lo rechaza. Pero por otro lado también por las políticas del gobierno, porque el gobierno está a, a, a la idea de, de, de a la primera señal, ellos no quieren dialogar, ellos lo que quieren es llevarse por el medio a quien sea y todo el mundo sabe y yo puedo dar fe que yo lo vi los dos años que he estado, los últimos dos años que he estado cubriendo la manifestación, lo vi y a mí nadie me lo puede negar, de hecho lo transmití eh, incluso por las emisoras que componen esta red el año pasado, que eso fue lo que yo vi. Así fue que se, se suscitaron los enfrentamientos iniciados por, por gente que uno parecía que eran de la policía y, y no era ni siquiera la policía regular, era una, eran como unas unidades ahí especializadas. Eh, y ciertamente pues hay que tener cuidado, sabemos los arrestos que hubo el año pasado que quedaron en nada. Así que eh, nosotros tenemos que reflexionar dónde estamos, de qué manera el pueblo puede manifestar su indignación, su coraje, su frustración dentro de la realidad porque la gente no puede salir a protestar, tú tienes que tener dos y tres trabajos para poder sobrevivir y, y en ese espacio, en esa realidad, no te, no te da el espacio para tú darte cuenta o quejarte o, o manifestarte en contra de las condiciones en que estás. Así que estamos en una, en una disyuntiva bien difícil, en una disyuntiva incluso más compleja, creo yo, que la que se vivía en otros siglos. Por eso es importante que nosotros estemos bien atentos a lo que está ocurriendo en Puerto Rico eh, y... Y obviamente hay que tener cuidado, yo yo sé que ya las manifestaciones comenzaron temprano en el día de hoy, pero yo vuelvo e insisto en que el pueblo no puede eh, cometer errores, no puede cometer deslices porque a, a cualquier eh, pretexto va a pasar lo que lo que sucedió hace dos años eh, donde obviamente se culpó a, a los manifestantes cuando no se mencionó de cómo habían ocurrido el, el, la, la, las protestas en términos generales que habían ocurrido bastante bien hasta que se suscitaron aquellos incidentes en la milla de oro eh, y evidentemente pues eso no, no se debe estar repitiendo jamás en Puerto Rico. Mientras tanto, señores, la policía ya desde anoche estaba bloqueando todas las avenidas cercanas a la milla de oro, sobre todo la avenida Muñoz Rivera, eh, y habían una serie de conflictos entre los organizadores y los y los manifestantes y la policía, incluso el comité organizador, eh, que lo dirige el amigo Pedraza de LeDuc había... Eh, anunciado, él reveló, él reveló que, que no había llegado a ningún acuerdo con el negociado de la policía para el punto de llegada de las distintas marchas que van a estar convocadas para el mismo día eh, y ellos no estaban aparentemente de acuerdo con la policía y no todos los grupos se habían podido reunir a la misma vez. Así es que esto es preocupante. Eh, sabemos que la Unión de Libertades Civiles de América, ACLU, que como dije el otro día demandó de, de a la policía precisamente por los manifestantes, pues han dicho que están en contra de lo que es de la de la actitud del gobierno así que van a estar mirando con detenimiento lo que va a ocurrir durante el día de hoy así que tenemos que estar con mucha cautela y esto se da en un espacio importante señores se da en un momento en que bueno, finalmente el, el, el presidente Trump, a horas de haber eh, confirmado que va a mantener en el puesto o va a renominar a los siete miembros de la Junta Colonial Fiscal, como digo yo, la Junta de Control Fiscal, que es realmente el nombre es Junta de Supervisión Fiscal, ¿verdad? Pero bueno, ahora a, la, a horas de que Trump anunciara que se quedaban, la Junta salió corriendo a demandar un montón de compañías de seguridad, fam, eh, compañías tecnológicas, centros de terapia de niños de educación especial. Y otras empresas y entidades para que recibían fondos del gobierno para recobrar que estos pagos eh, se devuelvan por parte de, al gobierno, de verdad, pago por sus servicios. Esto es el Comité de Reclamaciones Especiales, radicó sobre 200 demandas eh, por falta de contratos y otra serie de, de cosas, eh, de otras razones, ¿verdad? Supuestamente pagos efectuados en el plazo previo a la petición de bancarrota, cuando el gobierno ya estaría en un estado de insolvencia. Eh, y se supone que esa avalancha de acciones de cobro contra los suplidores del gobierno se basa precisamente en la autoridad que tiene la Junta como representante del gobierno de reclamar de los acreedores aquellos pagos que el gobierno emitió hasta 90 días antes de que se erradicara esa quiebra. Sí, ahí hay un montón de compañías, eh, Caribbean Deira, Asociación Azucarera Corporativa, José Santiago, Campo Fresco, eh, yo vi por ahí... Huellas eh, Therapy, que él yo estuve por allí en, en una evaluación de, de mi niña en, en esa empresa, es un centro de terapias, también estuve allí. Vi también, me parece que es la empresa eh, donde estaba vinculada América Ponte y Asociados, que me parece que tienen contratos con el Departamento de Educación. Y si no me equivoco, ahí era donde tenía la, la ex candidata independiente Alexandra Lúgaro. ese es el negocio de su familia, si no, estoy, si no me equivoco. También se menciona entre los demandados a Evertech, a Bristol Myers eh, y a otras empresas este, interesantes y grandes. Uno se, se sorprendería porque hay muchas vinculadas al área de educación especial. La Junta de Control Fiscal también exigió a los municipios que empiecen a pagar las pensiones. 66 municipios tienen sobre 340 millones de dólares en deuda, eh, eh, sobre todo el, el tema de los pensionados y tienen que cumplir con el Fondo General, el paygo y eso lo está dando a conocer eh, Natalie Yarezco. Y mientras la Junta exige esos pagos, el Senado entonces empieza a liberar a los municipios eh, y dice, por una medida que radicaron en el Senado, eh, de la autoría de Tomás Rivera Chatz, eh, libera a los municipios de la aportación patronal al, precisamente al plan de pensiones y al plan de seguro de salud del de gobierno de Puerto Rico. Así que esto es una movida que está haciendo el Senado en contra de la, que se, se centra en la propuesta de impacto fiscal que han, su, que han sufrido estos municipios y la pieza legislativa de Rivera Chats dice que se centra en una pérdida de 44 millones que están enfrentando los municipios y que por eso, pues, está. Él quiere eximirlos de ese pago. Es interesante porque, evidentemente, ahora es que empieza a apretar la. la ¿verdad? los recobros y la austeridad que se supone que imponga esa Junta de Control Fiscal. Y, señores, mientras esto está pasando, en el municipio de Arecibo trasciende, ¿verdad? oigan esto, que hay una deuda de sobre 6 millones de dólares específicamente en Arecibo. Eh, tiene 1.127.000 dólares en deudas, específicamente de aportaciones retenidas a los empleados, eh, y otra más de 6 millones de dólares por concepto de pensiones del actual sistema de retiro. Señores, y mientras estaba pasando eso, el alcalde de, de Arecibo eh, salió en las redes sociales de Facebook promoviendo un tipo de periodiquito, una gaceta oficialista, para lavarse la cara a su administración y para hacerse promoción a, ellos, a él mismo. Y usted va a ver, señores y señoras que me están escuchando, ahora mismo, todos los alcaldes haciendo este tipo de promoción, y esto es una vergüenza, un país que está en quiebra, que tú tienes una Junta de Control Fiscal encima, que la gente está preocupada porque no hay trabajo, miren cómo los alcaldes votan dinero, los alcaldes y los legisladores. Pero mira esto, para hacer periódicos y para ellos mismos promoverse, no sé para qué. ¿Será acaso que se da cuenta que no tiene el respaldo para la reelección? Pues mira, esas son situaciones bien serias. Eh, y mientras eso se da, pues también trascendió ayer que la empezaron a aprobarse ciertos fondos para la recuperación de la isla. Eso es una noticia bien, bien importante y positiva. Eh, fondos de FEMA, sobre todo casi casi 20 millones de dólares, eh, anunció Omar Marrero que se habían asignado, y esto es importantísimo como parte de la recuperación y, y da a conocer, ¿verdad? demuestra cómo el gobierno de los Estados Unidos se había estado aguantando estos fondos. Señores, tengo que irme a una pausa, pero a nuestro regreso vamos a hablar de la realidad de Puerto Rico Amigos, en línea telefónica me encuentro con el corresponsal de este, su programa en Blanco y Negro con Sandra, nuestro corresponsal en, en el área noreste de los Estados Unidos, porque no todo el mundo puede darse el lujo de tener corresponsales. Nosotros tenemos uno, el amigo José Omar Díaz. ¿Cómo estás, José Omar? Saludos, Sandra.
2: Saludos a todos los radioscuchas de, de Blanco y Negro, Red Informativa, X71, La de Cumbre, Éxitos y todas las emisoras que componen la red.
1: Y ahora estamos a, a, también a través de WIAC AM, estamos aquí en, en WIAC y en WYAC, o sea que estamos en todo Puerto Rico. Pero bueno, precisamente por eso es que te traigo, eh, porque quiero que hablemos un poquito desde tu perspectiva de afuera. Tú estás en la diáspora y estás eh, viviendo en los Estados Unidos. Has visto y eres parte de eh, los miles de puertorriqueños que se fueron, que el gobernador dijo que ya están comenzando a regresar y obviamente el Nuevo Día, que parece que le está haciendo campaña, porque cada vez que el gobernador hace un anuncio, el Nuevo Día, al otro día saca la historia de portada con el mismo tema. No, te, no sé si te has dado cuenta de, de ese particular. Es como si fuera parte sí, de una estrategia. Sabe, sabe básicamente un, una, una, una
2: portada haciendo una historia increíble de cómo es que Puerto Rico se está convirtiéndola en el Nuevo Disney de, del Caribe.
1: Exactamente, el gobernador ¿Qué te pareció el mensaje del gobernador? Yo sé que lo estaba siguiendo desde allá Mira,
2: yo lo escuché y, y lo vi desde acá y de verdad que cualquiera diría que Puerto Rico acaba de eh, pagar su deuda y está en el estatus que mejor había podido estar en los últimos 20 años y está para que todo el mundo compre un pasaje y regrese y hay trabajo para todo el mundo, hay calidad de vida, y en Puerto Rico no está ocurriendo nada. Y la realidad es que todo el que está al lado de acá también o siente sea, y padece todo lo que pasa en Puerto Rico, pero lo está viendo desde el otro lado. Y los reportes que salen de Puerto Rico no es lo mismo que pinta el gobernador.
1: ¿Qué sale? Tú que estás allá, ¿qué tú ves desde Puerto Rico? ¿Qué está saliendo de aquí? De acá, de, en
2: en los Estados Unidos sabe todo, básicamente todo, pero sin ningún tono de, de, de entonación ni, ni, ni en ningún lenguaje que puedas interpretar que te están llevando a donde quizás no es la información que está, que está ocurriendo. Cuando tú hablas con el pueblo y tú le preguntas al pueblo cómo están las cosas, yo te voy a poner el mejor ejemplo hoy. ¿Qué está pasando hoy en lo que está pasando eh, a la fecha, me
1: refiero hoy a la, a la fecha actual? Eh, sí, al, 20, días, al 28, Ay, eh, digo eh, al, eh, al 39, Ay, Dios eh, mío, dije, días, dije todos los números, te fijaste eh, y es 39, no es 28, ya es prácticamente eh, el primero de mayo, eh, 38, 39, eh, no hay ningún día 39, <risa> No, 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 hay, no, hay, no hay día 31, vamos a llegar hasta el 31. O sea, andamos, a, a, <risa> por a veces pasan esas cosas, <risa> sí. Ocho Este
2: eh, tuvimos una fuerte lluvia uh -huh. y tuvimos ver cómo en Morovi un río agarrado a la familia, oh, sí. y ellos tuvieron que la gente de RSKV superactivo súper Este, eh, la, zona, la, la zona sureste y este de la isla estuvo con voltaje bajo, sin luz, pueblos como las piedras, San Lorenzo. Patillas, eh, eh, inundaciones en los pueblos del, del sureste, como Patillas, Aguayama, Arroyo. Te estoy hablando de lo, de lo que nosotros logramos eh, subir a nuestra página y mm -hmm. compartirlo con la gente. En eh, cuestión de nada, las reacciones fueron estas. Las que jamás y nunca esperaba. ¿Por qué? Porque en 34 minutos tú tenés un post que te haya, que lo hayan compartido más de, más, más de 255 veces y que comentar otros comentarios lo que la gente estaba diciendo es nosotros no nos hemos levantado de maría Pues entonces te lleva a ti a pensar en que el gobernador haberse parado a dar un mensaje y a decir yo me voy a echar la culpa de esto, de aquello, de lo otro. Bastante selectivo en sus temas. Uh -huh. Pero con echarse la culpa a él, con echarse la culpa no le levanta la, la, la casa a... A cualquier ciudadano que nos está escuchando en Morobis, o en Morovi, o en Mutuado, o en Patilla, con echarse la culpa no le resuelve todas las situaciones que aún siguen viviendo la gente de la montaña, la gente del sur -este y el este de la isla. Bueno, imagínate, y
1: mucha la, gente la, de la, metropolitana. la situación, eh, yo tengo pegado el corazón la señora que mató a su mamá. Ella es enferma de cáncer, es una enferma de depresión severa totalmente abandonada, que dijo que buscó ayuda y no la consiguió. Entonces sale la secretaria de la familia a decirnos, ella nunca buscó ayuda, pero es que, señores, no se supone que las agencias de gobierno tengan unos list, unas listas de qué gente necesita, qué es lo que la gente necesita. Volvemos a lo mismo, José Omar, tú recordarás durante el huracán mi cantaleta en la radio, y era que yo decía, bueno, no se supone que, que, que vayan de sitio en sitio, como hizo, por ejemplo, el líder comunitario en Utuado, o como hizo el líder comunitario de, del área de, de Miramar y Condado, por ejemplo, que iban edificio por edificio contando y cada ciudadano hizo su censo. Esas cosas se supone que las haga el Departamento de la Familia para saber qué gente necesita eh, ayuda. Pero que
2: si no hay coordinación entre agencias. ¿eh? Es una barbaridad. De que, eh, eh, vamos a ponerte, en perspectiva el Departamento de la Familia, vamos a poner el
1: Departamento de Salud Sí.
2: Yo tengo, yo sé de un oncólogo en Guayama que perdió 180 mil dólares en, en, en medicamentos de quimioterapia. Imagínate. Y que se le estaba pidiendo a grito que por favor energizaran ese edificio para poder funcionar porque ya el hospital estaba energizado. Tardaron un mes adicional en poder energizarlo. ¿Sabes cómo el, 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 el doctor trató de mantener sus medicamentos? Algunos los movía hasta Mayagüez y otros con una planta en la parte atrás de una pico, tirando una extensión para conectar la nevera para no
1: perder los medicamentos. Sí, no, terrible. Las agencias uh -huh. no tienen prioridades. Y eso es lo que, ahí, ahí es que vamos. Qué bueno que traje el tema porque uno, uno se ríe, pero a veces uno se ríe un poquito por no llorar, porque la, la, a la hora de la verdad, estas son las cosas que par, le parten a uno el alma, el corazón. Y por eso es que uno tiene que, desde los micrófonos, y yo por lo menos lo hago en mis columnas, y mira, mucha gente, a los amigos que nos están sintonizando, sobre todo gente de, de, que son seguidores del actual gobierno, me caen arriba y se molestan porque yo hago los señalamientos. Pero es que hay que hacerlo porque yo en mi mente están gente como la que tocaba te describir, que todavía al día de hoy están pasando unas penurias que no, nosotros no las podemos ni siquiera pensar porque en la narrativa diaria quedan olvidadas y... A, a mí no se me olvidan, porque esos están ahí, es la realidad.
2: Es que nosotros tampoco, porque pues, como, como emisoras regionales recibimos todo lo que el pueblo nos trae. Exacto. Y básicamente, cada cosa que el pueblo trae, y yo estoy seguro que no nos está pasando solamente a nosotros en Patilla, le está pasando a Julieta en Cumbre, le está pasando a José Martínez en, 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 en Otuado,
1: le está pasando este, el este, que es el 15, 15, 15, 15, 15. A todas las emisoras sí. le está pasando eso. De verdad, honestamente. A todo. Y, y me lo menciono a ellos porque son los que conozco de, de, del grupo de la red y tú tu, tuviste tu, tu, la oportunidad de compartir,
2: pero sé que a todos los ministros de la red y de la, la RIBE está pasando. ¿Por qué? Porque el pueblo ve a las emisoras como su último recurso o, o, o su recurso ante no una, sin tener una respuesta del gobierno. Uh -huh. A, la, y
1: a y las emisoras, y, y vamos, a, vamos a puntualizar esto, a las emisoras e incluso a la prensa, a la prensa que es responsable. Porque pasa también con internet, pasa también con la, con la televisión, la gente dice voy a llamar a la prensa, todo el mundo critica a la prensa, pero dice déjame llamar a la prensa para que venga la cámara de televisión y, y rápido que viene un noticiario, la cosa se endereza, ¿verdad? la situación y reaccionan los políticos por desgracia.
2: La realidad es esa, porque el, 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 se mueve y cada vez que entramos a la política, entramos a, a, a que la, la, los políticos empiezan a llegar a, a, a los campos y empiezan nuevamente a buscar los votos. Pero en este momento que estamos, ¿eh? yo creo que jamás ni nunca eh, un político puede continuar pensando que va a llegar al campo y va a comenzar una campaña política igual que siempre. Uh -huh. Porque se habla de que es un antes y un después de María. ¿Por qué es un antes y un después de María? Porque ahí marcó el momento y la historia donde el político que estaba a cargo de ese pueblo hizo el trabajo que el ciudadano necesitaba o mínimo trabajo por él, a no hacer nada y por no perjudicar a mi candidato o a mi, a mi gobernador, yo prefiero no meterme en problemas.
1: Así es. Y, y, y ahora que tú estás fuera, José, eh, José Iván, ¿cómo, José Omar, cómo tú, cómo tú ves ¿verdad? Esta, esta perspectiva cada vez que sale una noticia de Puerto Rico? O sea, ¿tú crees que realmente los puertorriqueños van a, re, van a regresar, como dice el gobernador, están regresando? O, 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 es, no, ¿O no es cierto?
2: Mira, Sandra, yo he tenido. Eh, la oportunidad de vivir en, 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 en lugares lugares diferentes por, por circunstancias que, que, que han ocurrido no. Este hubo las explosiones en esta llora donde estaba viviendo y, y pues nos movieron a otros lugares de aquí en Massachusetts donde pudimos la oportunidad de conocer la gente de Puerto Rico que llegaron post huracán. Y cuando llegaron después del huracán Llegaron y enfrentaron a las personas, la situaciones más difíciles. Hoy día, la mayoría tienen trabajo. La mayoría dicen: Yo no me voy porque, dentro de los cuidados médicos que necesitan mis hijos, yo tengo los mejores acá. Y no tengo que estar pidiendo por un referido. Uh -huh. Tengo un excelente médico y tengo traductores que me ayudan. Muchos de los que ya están en otros estados, como Pennsylvania, Texas, eh, tengo la oportunidad de comunicarme eh, mucho con varios de eh, amistades que también se movieron después del huracán. Están entre Texas, Pensilvania, eh, Arkansas, eh, Virginia y Mississippi, eh, que es mi, mi mayor grupo de, de comunicación de ellos. Entre ellas estoy hablando de que hay doctores, hay este, ingenieros en tecnología, graduados de MIT. Eh, y gente que está trabajando
1: en la agricultura en los campos de acá. Ninguno me ha dicho a mí, yo regreso. Qué pena. Mi y eso es parte de lo que a mí me, me rompe el corazón, porque volvemos a lo mismo. Ese es, par, ese, ese, ese es Puerto Rico y donde nos estamos donde nos estamos moviendo. Y es la realidad que yo escucho consistentemente, muy distante a lo que dice el gobernador. José Omar, te agradezco sabes mucho. Que, Ajá. Sabes que antes, antes de, de cortar, de las cosas que,
2: que, que me contaba una de las personas me decía ¿tú sabes que, eh, nuestra, nuestra historia nuestra nuestra cultura nosotros no la cambiamos pero tú sabes cómo de qué forma entonces nosotros la, la, la vamos a seguir viviendo acá haciendo lo mismo que estoy, como si estuviésemos en la isla con la diferencia de que estamos estreñando a la familia más cercana están haciendo las la familia más cercana moviéndose a visitar a las personas acá sí. o sea, eh, 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 la, la, no tiene variedad para nada el gobernador está diciendo, el eso es muy puertorriqueño, quizás con la salida y la
1: entrada de puertorriqueños al aire. Qué pena, de verdad. Somar, gracias por por contactarnos y vamos a mantenernos siempre en comunicación constantemente. Señores, vamos a una pausa, porque no, no, me tengo, no me queda más tiempo y regresamos enseguida.
3: trimestrales y anuales y otros ofrecen servicio directo personalizado Villalba y Villalba Company para orientaciones su teléfono el 939 336 5774 939 336 5774 En manejo de Crisis. Rico Y
0: ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: De regreso a esta parte final de en blanco y negro con Sandra. Señores, tenemos que hablar de algunas noticias internacionales. Lo que está ocurriendo en Venezuela es una noticia bien, bien difícil. Están eh, evidentemente en el momento más álgido de los últimos meses, es un momento que se espera por muchos sectores y es un momento de mucha dificultad porque evidentemente el pueblo venezolano en Venezuela y en el exilio lleva demasiado tiempo sufriendo y las y la familias separándose de una manera bien terrible, bien criminal incluso. Así que la situación está cada día más tensa, conociendo también que, que hay una cosa que se llama soberanía nacional, que debería también eh, in, impactarse en, el, en ese proceso, pero evidentemente Maduro no le queda mucho. Eh, Maduro tiene que ace aceptar lo que ha estado ocurriendo y aunque uno tiene que reconocer la soberanía que tienen los pueblos, ciertamente, el respaldo no está ahí, ni el respaldo internacional, a pesar de que hay unos intereses económicos detrás de todo esto. Obviamente, ahí está Estados Unidos y Rusia, por otro lado, moviendo los hilos del control del petróleo. Y, pues, evidentemente, eso es lo que hay detrás de todo eso. Y, mientras tanto, el pueblo está sufriendo. Pero la realidad es que, hasta ahora, se había confirmado un muerto y 78 heridos en ese alzamiento opositor en Venezuela. Maduro compareció en la cadena nacional junto a varios mandos militares y aseguró que iban a salir victoriosos del levantamiento promovido por el imperialismo estadounidense, según dijo él. Eh, denunció que fue Colombia y los Estados Unidos los que estaban empujando este este a, esta situación que inició ayer y dice que nunca en la historia de Venezuela se había eh, dado un levantamiento como este tipo. Eh, pero evidentemente hay muchos militares que ya están traicionándolo a Maduro, y él cambió a su jefe de inteligencia, anunció que tres fiscales iban a investigar a los involucrados de ese golpe, ese intento de golpe. Mientras tanto, Guaidó, el presidente del Parlamento, dijo que Maduro no tiene ni el respaldo ni el respeto de las Fuerzas Armadas y mucho menos del pueblo de Venezuela. Eh, y dijo, esto lo dijo en un vídeo, que varios vídeos le ha estado circulando a través de sus cuentas de Instagram y de Facebook, más que nada Twitter, pero sobre todo en Instagram, eh, y ese fue uno de los vídeos más importantes en el día de ayer, que fue un día lleno de violencia y disturbios, que todos vimos los visuales eh, desde tempranas horas de, de la madrugada de ayer. Eh, uno de los visuales más impactantes fue la imagen de Leopoldo López, el destacado opositor venezolano, quien hasta, el, hasta ayer estuvo bajo arresto domiciliario. Eh, lo vimos en el video, él ingresó en una, creo que fue en la Embajada de Chile, sí si no me equivoco, y posteriormente tuvo que moverse a la, a la Embajada de España en Caracas, junto a su familia, donde llegó, eh, como dije, de la de Chile, en la que previamente había pasado unas horas como huésped. Pues esto ahora está es la de España, lo confirmó el canciller eh, de Chile, y obviamente la esposa de él, esto fue por una decisión personal, la esposa de López, y Línea, que se llama Lilian Tintori, que ha sido se ha convertido también en una embajadora prácticamente de la oposición, eh, ha, ha dicho pues que tuvieron que tomar la situación, tuvieron que hacer esa esa movida por, por seguridad, destacando que ellos tienen ascendencia española, sobre todo ella y su hija de 15, de 15 meses. Así que es importante que se dé esta situación para proteger al que eh, a todas luces va a ser uno de los líderes en en la próxima Venezuela. Eh, mientras tanto, como le dije, una gran cantidad de heridos en todas las protestas en Caracas, particularmente por este levantamiento militar. Eh, muchos pacientes, casi 70 pacientes provenientes de la manifestación cerca a, al área de La Carlota, allí en Caracas, pues tuvieron que llevar, llevarlos a los hospitales. El gobierno de los Estados Unidos, pues dice que esto es parte de lo que se esperaba, el, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton ha dicho varias veces que las figuras del claves del gobierno de, de Maduro en Venezuela, entre ellos el, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, están en contra de Nicolás Maduro y les, él exhortó a los militares a que sigan volviéndose en contra porque se les está haciendo tarde eh, y obviamente pues se nota que el gobierno de los Estados Unidos está detrás de todas estas movidas de Guaidó. ¿Qué países apoyan lo que está ocurriendo en Venezuela? Que según... Maduro es un golpe de Estado. ¿Quiénes se oponen? Pues vamos a hablar un poquito sobre eso para que tengas un, un contexto, ¿verdad?, de quiénes son los países y los organismos internacionales que están manifestando su postura frente a este, esta situación que vive el gobierno en Venezuela, el pueblo de Venezuela. Eh, y esto, pues, es importante que se sepa. ¿Quiénes están a favor de, de la toma del control de lo que Maduro califica como un golpe? Pues obviamente Estados Unidos es la potencia principal a favor de esta de esta situación eh, y esto lo evidencian los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos como el mismo vicepresidente Mike Pence, el secretario de Estado Mike Pompeo y el asesor de seguridad nacional John Bolton, los tres han estado emitiendo declaraciones desde tempranas horas de ayer, de hecho desde el lunes por la noche, reiterando su respaldo a Guaidó y a lo que ellos llaman Operación Libertad. Eh, otro de los que también ha estado reiterando esto es el presidente de Colombia, Iván Duque, quien directamente le pidió a los militares y al pueblo de Venezuela que se, suman, se sumen a este golpe. Eh, hay otros que se, que, quienes están ¿verdad? Este, a favor, el grupo de Lima, eh, en este bloque de países está Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, pa, eh, le dije ya también Panamá, Paraguay y Perú. Todos ellos están en apoyo de Guaidó. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, es uno de los principales aliados de Estados Unidos en América Latina, también eh, calificó de dictador a Maduro y dice que ha esclavizado a Venezuela. En ese mismo tono se pronunciaron los gobiernos de, de Chile, eh, a cargo de, obviamente, el presidente Piñera, y el, de, la Cancillería de Perú. También el secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, Luis Almagro, eh, dijeron que fue eh, positivo y saludó a los militares que se están uniendo al grupo de Guaidó e este, instó también a que otros militares hagan lo propio. Y el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, también celebró la liberación de Leopoldo López como, y lo que calificó como un momento histórico para el regreso a la democracia y la libertad en Venezuela. Esos son los que se los que lo endosan, los que lo apoyan. ¿Quiénes se oponen o quiénes encuentran que lo que está haciendo Guaidó es un golpe de Estado? Pues mira, ahí están los países aliados a Venezuela. Por ejemplo, Cuba, Bolivia. Evidentemente, ambos países, ambos líderes, condenaron la nueva eh, ofensiva que ellos, ellos catalogan como una ofensiva imperialista para tratar de derrocar a Maduro. El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, rechazó la intentona golpista y de hecho dijo que, que Cuba se manifiesta, se, se encuentra en un estado de guerra ante los Estados Unidos en este momento. Fue muy muy fuerte las expresiones de Díaz-Canel y hay que estar mirando con detenimiento lo que él dice. En ese mismo tono se expresó el mandatario bolivariano, eh, boliviano, perdón, Evo Morales, que repudió el intento golpista. Yo digo bolivariano porque todos parecería que son bolivarianos, ¿verdad? Eh, Evo Morales, si no me equivoco, calificó, a la derecha venezolana, que, que es la, que de ser la que está promoviendo esta situación en el país como una un sector sumiso a intereses extranjeros. Turquía fue otro de los que repudió el golpe, el golpe de Estado. Dice que se oponen a cambiar gobiernos legítimos mediante acciones no democráticas. Esos son principalmente algunos de los que se oponen. Quienes están como un poquito neutrales, ¿verdad? se mantienen neutrales, o lo que están es haciendo llamados al diálogo. Pues evidentemente que lidera eso es México, porque fíjate que en Norteamérica, Canadá y Estados Unidos están a favor de Guaidó. México ha sido cauteloso, México está pidiendo que se haga un llamado al diálogo. Rusia, que tiene grandes intereses en Venezuela, están metidos allí, eh, sobre todo intereses petroleros y préstamos que le han dado al gobierno en Venezuela, también hizo un llamado al diálogo. Y España eh, hizo también un llamado a que se, mane se maneje el conflicto de una manera pacífica mediante el diálogo sin derramamiento de sangre. La ministra de Educación y portavoz del gobierno de España, Isabel Cela, indicó que está a favor del diálogo y unas nuevas elecciones en Venezuela. También lo dijeron varios funcionarios, además de España, en Francia y en Alemania. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su apoyo al diálogo. O sea, miren otro más de los que están ahí a favor. Y el de Uruguay, o el gobierno de Uruguay también ha estado eh, bastante eh, diplomático en este proceso. ha estado asumiendo posturas parecidas a las de México, llamando al diálogo a que se encuentre una solución pacífica. Eh, me parece interesante también el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que estaba siguiendo bien de cerca lo que está ocurriendo en Venezuela eh, y pidió a, las, a ambas sectores que llegaran a, a acuerdos y que se solucione la crisis a través del diálogo. Pero es interesante cómo se expresan los rusos en todo este proceso, eh, pidiendo que se resuelvan los problemas eh, mediante negociación, obviamente sin entrar en detalle de la cantidad de, de dinero que ellos tienen allí metidos. Así que esto es más o menos un panorama de lo que ha estado ocurriendo. Es importante que lo veamos porque obviamente si hay alguna activación de, de fuerzas militares, pues tenemos que estar atentos que no vayan a activar a algunos de los puertorriqueños. Señores, en otras noticias, brevemente Estados Unidos lanzó una iniciativa para recopilar pruebas contra combatientes del Estado Islámico, en la nación americana, están recopilando y almacenando pruebas. Esto es importante porque ustedes recordarán que yo dije hace unos días atrás, hace unos días me parece que fue la semana pasada, que la inteligencia rusa había dicho que habían identificado un alza, un incremento de combatientes yihadistas del Estado Islámico y de Al-Qaeda en América Latina y en el Caribe. Y evidentemente los Estados Unidos y esto pues este, me parece interesante que salga esta información eh, prácticamente una semana más tarde luego que ocurre esto Estados Unidos también dos personas murieron y otras cuatro resultaron heridas en otro tiroteo esta, fe esta vez esto fue ayer en la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte ustedes vieron es un, uno de estos solitarios que siguen eh, disparando Señores, y antes de irnos a la eh, ¿verdad? del programa, porque no me queda muchísimo tiempo, no sé si vieron el anuncio que hizo eh, el presidente fundador de Facebook, eh, Zuckerberg, a, a, anunció una serie de rediseños para darle más preeminencia a los grupos y a las historias. Es el Creo que es el mayor cambio, los mayores cambios que se anuncian en cinco años con este rediseño total y las nuevas funciones en respuesta a las críticas tan fuertes que ha habido en todo el mundo por el tema de la privacidad en Facebook. Algunas de las modificaciones, señores, los mensajes enviados a través de Messenger van a estar cifrados de manera predeterminada, lo que significa que Facebook no va a ver el contenido y la plataforma se va a integrar a WhatsApp, o sea, Messenger va a estar integrado a WhatsApp. Instagram está probando una función para esconder el contador de Me Gusta, para evitar atraer usuarios a una publicación. Habrá formas más efímeras de compartir contenido de los mensajes. Va a haber un servicio de pago seguro de WhatsApp, que ya lo probaron en la India. La aplicación de Facebook se está rediseñando para hacer que los grupos de la comunidad sean centrales en el suministro de noticias. Y el color azul distintivo de la red social va a desaparecer. Va a, el, el rediseño va a verse primero en los Estados Unidos y luego en el resto de los países. Instagram también ya no tendrán que comenzar con una foto o un vídeo. Será posible compartir contenido utilizando solamente texto o dibujos. Y también eh, va, a, el, lo interesante es que Facebook va a mejorar la calidad de los vídeos. Va a permitir tres y cuatro vídeos como si fuese video en conferencia. Eh, a través de la misma plataforma de Facebook. Me pareció bien interesante estos casos y estos cambios que vienen para esta red social. Que los que hemos estado, yo estoy en Facebook desde que abrió, he vivido todos los cambios que ha habido en esa red. Me parece eh, fascinante cómo la siguen actualizando para que no muera, como ha pasado con otras, como pasó con MySpace y otras en el, el mismo Google Plus y otras en el pasado. Bueno, señores, no tengo tiempo para más. Vamos a estar atentos a lo que ocurra. Eh, durante el día de hoy, no solamente en Venezuela, sino evidentemente aquí en las manifestaciones del primero de mayo. Mañana continuamos, voy a estar desde la República Dominicana, Dios mediante, transmitiendo desde allá eh, a través del, de la cobertura de la Feria Internacional del Libro que se le dedica a Puerto Rico. Me retiro por ahora, será hasta mañana, que pasen todos muy buenas tardes. <música>